0: Bonjour, je suis Julien Bitoun. bienvenue dans le podcast Guitare Obsession Et aujourd'hui au menu, une bonne canette de Perrier bien fraîche J'en ai foutu partout en l'ouvrant, comme ça, ça fait un peu comme si c'était une pub C'est quand même vachement beau dans les pubs quand euh, ils ouvrent une canette et que ça, ça jaillit partout comme si c'était un geyser de bonheur destiné à, à atténuer la soif de la Terre entière. Et ça c'est quand même plutôt une bonne idée finalement, d'atténuer la soif de la Terre entière. Bref, je n'ai même pas commencé que je m'égare déjà. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai une semaine de plus la voix dans les talons. Euh, là, pour le coup, j'ai une excellente excuse. J'étais hier soir euh, en première partie de Coq Robin au Théâtre Sylvain de Marseille. Un magnifique théâtre faussement euh, gallo-romain. Euh, en fait, un théâtre qui a une centaine d'années à peu près, mais qui est un amphithéâtre en plein air sur le modèle des, des vrais théâtres gréco-romains incroyables de, de cette région you uh -huh autour de Marseille on trouve quand même pas mal de théâtres de ce genre là et donc une, une soirée absolument euh, merveilleuse qui était organisée euh, par Jérôme de la salle, qui est euh, le patron des salons euh, Barber Inc, les salons dans lesquels je me fais euh, toiletter le poil et qui a eu l'extrême gentillesse de me demander de faire la première partie de Coq Robin à l'occasion de ce concert qu'il organisait et euh, bah, je me suis pas fait prier évidemment, euh, le truc c'est que c'était en solo acoustique guitare-voix. Euh, c'est une formule que je maîtrise plutôt bien, mais quand on parle d'un euh, endroit comme le Dr Feelgood, par exemple, un endroit dans lequel on range une quarantaine de poilus et une dizaine de tondus, et euh, on peut encore bouger euh, à peu près librement, mais pas beaucoup. Donc euh, un petit public, une salle plutôt intimiste, euh, un truc où il n'y a pas vraiment de, de défis euh, techniques particuliers là, euh, un amphithéâtre de 1800 personnes c'est pas exactement la même chose c'est à dire que euh, d'une part en termes de son évidemment ça sous-entend pas mal de choses et puis euh, en termes de performance ça de performance, c'est à dire de faire une performance, c'est euh, ce qu'on appelle un mot valise, un mot dans lequel on range des choses comme un cordon bleu euh, un, un cordon bleu dans lequel on range des choses, hein. on range pas de cordon bleu dans une valise, c'est dégueulasse, surtout si la valise voyage pas mal à la fin le cordon bleu est plutôt une substance organique nouvelle plutôt que le cordon bleu qu'il était à l'origine bref, euh, <rire> j'étais parti d'où pour ça oui, euh, défi technique et défi de performance euh, à la fois Alors, défi de performance il est assez simple à, à cerner euh, vous êtes devant 1000 personnes euh, qui sont venues pour quelqu'un d'autre et euh, qu'en gros vous obligez à écouter de la musique autre en attendant l'artiste pour lequel ils se sont déplacés et pour lequel ils ont payé leur place donc proposer comme ça, euh, ça paraît quand même un putain de défi, euh, surtout que les gens euh, ne sont pas forcément dans une humeur à découvrir de la musique quand ils vont voir un groupe comme Cockrobin, dont la plupart des titres euh, phares euh, datent d'il y a une trentaine d'années, euh, une époque à laquelle j'étais à peine né, et du coup euh, c'est pas forcément euh, un concert qu'on va voir avec la démarche d'écouter des nouvelles musiques. Il s'agit plutôt d'une proposition un peu nostalgique, à se souvenir des bons moments qu'on a passés euh, en écoutant When Your Heart is Week à fond la caisse et euh, du coup évidemment ça ne sous-entend pas du tout la même condition d'écoute de la part du public euh, et en plus de ça donc, le fait d'assurer une première partie et le fait d'assurer tout seul donc ça fait trois éléments qui sont quand même en soi euh, plutôt des, euh, des grosses balles dans la cheville le fait d'assurer tout seul, bah oui puisque quand on est euh, en trio euh, si jamais je me plante avec le Julien Bithoun trio, je sais que Elvis fera un roulement pour masquer François fera une note de feu pour masquer où tout bêtement les deux autres font tellement de bruit que finalement euh, ma fausse note paraîtra euh, quasiment inaperçue ou en tout cas deviendra une proposition artistique un peu différente et un peu out dirons-nous euh, par rapport à ce que les deux autres jouent donc, euh, le fait d'être tout seul à l'acoustique, eh bien ça sous-entend que tout le monde va entendre tout ce que vous jouez. Et pas moyen d'arnaquer d'une case ou de mettre un coup de Bixby. Là, la possibilité du Bixby n'existe même pas. Et donc, euh, il faut tout simplement assurer, il faut tout simplement euh, bien tenir le rythme, Essayez surtout de ne pas trop accélérer, puisque ça c'est commun à tous les musiciens. Quand on est dans une situation de stress, qu'on se sent testé, qu'on se sans observer, on a tous tendance à presser le tempo et du coup ça peut donner des situations assez ridicules où on prend un morceau à un tempo tel qu'il en perd tout son intérêt puisque les morceaux fonctionnent à un tempo, alors on peut s'amuser à ralentir ou accélérer mais on en change l'essence le, le sens et l'essence d'un morceau est aussi dépendant de son tempo et d'ailleurs aussi dépendant je pense de sa tonalité euh, on pourrait se dire que la tonalité est indifférente et qu'on peut se permettre de décaler en fonction de, de l'étendue vocale du chanteur. Euh, bien entendu, dans le vrai monde, pour des raisons de facilité technique, c'est ce qui se passe. Mais en vrai, il y a quand même une sonorité spécifique à chaque tonalité et à chaque tempo, qui fait que euh, le fait de changer ces éléments-là euh, bah donne finalement un morceau différent. Et, euh, et le fait donc d'accélérer un morceau, c'est quand même assez rarement une bonne idée. Ou en tout cas, ça en fait rarement une meilleure version. Euh, puisque en général, on accélère pour avoir fini le morceau plus tôt. Euh, même si c'est inconscient, évidemment. On se dit pas consciemment, euh, je vais me casser vite fait de, de là. Euh, en général, on, on se dit, euh, allez, vas-y, assure. Et on se dit, putain, ils me regardent tous. Et du coup... On accélère à mort parce qu'on se dit que du coup ce sera plus vite fini. C'est pareil quand on fait un exposé en classe euh, devant, euh, devant ses camarades et, et son professeur. Et euh, oui, j'ai dit professeur avec une voix de, de chanteur euh, français Nouvelle Vague parce que je trouve que le mot professeur est très souvent utilisé dans des chansons françaises de Nouvelle Vague. Genre euh, le professeur se lève le professeur a mal le professeur... Vous voyez un peu ce que je veux dire avec des petits arrangements de cordes discrets derrière. Le professeur avance vers l'élève. Voilà. Je, je, dans ma tête, en fait, euh, c'est comme ça que sonnent toutes les chansons de Benjamin Biolet. Euh, je pense que si j'écoutais, je serais assez surpris par rapport à cette idée. Mais, euh, en fait, ouais, voilà, c'est comme ça que je me l'imagine. Tout ça pour vous dire, donc, avant que je me fasse grossièrement interrompre par moi-même, euh, que c'est comme dans un exposé euh, où on va parler beaucoup trop vite, parce qu'inconsciemment, on a envie de retourner à sa place le plus vite possible, eh bien, euh, il en va de même pour les concerts quand on n'est pas à l'aise, quand on se sent testé, on accélère et du coup on se dit que ça va passer plus vite, que ce morceau-là de toute façon ne fonctionne pas et que, euh, on ferait bien de l'abandonner parce que le suivant il sera un peu plus facile à vendre au public etc. Et c'est souvent le meilleur moyen de se tirer une belle balle dans le pied puisque euh, en général quand on joue un morceau comme ça euh, le public sent que euh, vous n'avez pas vraiment envie de lui faire écouter ce morceau. Euh, si Au contraire, vous sentez que le morceau passe pas vraiment, euh, et bien c'est une raison de plus pour se mettre à fond dans ce morceau. Pour, je dis essayer de le vendre, bien évidemment vous comprenez euh, ce que je veux dire par là, il n'est pas question d'échange euh, pécuniaires d'aucune sorte, euh, c'est vraiment une question de donner envie aux gens d'aimer le morceau euh, que j'entends par le vendre. Donc vraiment essayer de vendre ce morceau en rentrant bien, en exagérant, pourquoi pas l'interprétation, ou en tout cas en s'impliquant dans chaque syllabe, en essayant de ralentir même le tempo pour les convaincre que vraiment ça mérite d'être écouté. Et euh, en général, ça marche beaucoup mieux que de speeder. Et, évidemment, je dis ça, mais en général, on speed de manière plutôt inconsciente. Donc c'est quelque chose euh, que, par, lequel, euh, par rapport auquel il faut être extrêmement vigilant. Euh, et euh, bah, là-dessus, je suis très content, parce que euh, bah, je m'en suis, euh, suis très bien sorti. Euh, après, j'ai pas réécouté depuis. Donc c'était juste une impression venue de la scène, mais je pense... Euh, je pense avoir pu estimer pas si mal que ça et je crois que les tempos étaient relativement respectés euh, pas de speederie particulière euh, j'ai pas non plus eu, euh, une de mes hantises qui est de paumer les paroles puisque euh, bah, quand on chante euh, tout seul on peut pas se permettre de faire trop durer l'intro d'un couplet le temps de retrouver la première phrase qui est toujours celle qui manque puisque les autres se déroulent à partir de la première euh, et en général quand quand vous avez un groupe derrière, c'est quand même assez simple euh, de faire croire que vous faites un peu durer l'intro du, du couplet euh, afin de prendre le temps de retrouver votre phrase. Et d'ailleurs, même des fois, c'est effectivement ce que vous faites alors que vous vous souvenez très bien de la première phrase, mais que vous trouvez que là, il y a une vibe particulière sur l'intro de ce couplet-là et que du coup, vous allez rentrer un peu plus tard, euh, tout en prévenant vos parents, évidemment. Et du coup, euh, bah là, en l'occurrence, j'ai retrouvé toutes mes paroles sans aucun problème. J'ai même pu les voir dans ma tête tellement en avance que je pouvais m'amuser à, à des effets comme des enjambements, c'est-à-dire précipiter le début de la suivante à la fin de la précédente, en termes de phrase évidemment, ou grouper tous les mots au début pour laisser un peu de silence à la fin de la phrase euh, des, des, des jeux rythmiques comme ça qui permettent d'avoir une approche un peu plus variée et un peu plus vivante puisque à partir du moment où je suis seul je peux me permettre ces, ces variations là. Et pareil en termes de jeu de guitare, j'essaye quand je suis seul de vraiment jouer sur la dynamique du jeu de, de guitare seul. Des nuances qui seraient perdues s'il euh, y avait une section rythmique derrière, là je me permets de les surjouer le plus possible, de passer par exemple d'un strumming très agressif à un strumming tout doux, euh, très, très bas en intensité, ou même de marquer des silences euh, qui ne sont pas forcément là dans les versions originales des morceaux, ou dans, dans ma, mon idée des morceaux, et de temps en temps j'ai envie de placer comme ça un silence de dernière minute, et je peux me le permettre, puisque du coup personne Personne ne sera là pour ne pas s'arrêter en même temps que moi, euh, parce que euh, j'ai décidé, sans prévenir personne, à la répète. Après, évidemment, c'est aussi un format euh, qui empêche tout déballage de virtuosité, ce qui peut être un inconvénient quand même, euh, tout simplement parce que euh, le fait de placer un solo un peu virtuose à un moment, ça permet aux gens de se dire « Oh là là, qu'est-ce qui joue bien ?» et du coup d'accepter d'autres choses de votre part. Alors je vais essayer d'être un peu plus clair, c'est-à-dire que euh, ça n'est pas forcément de la virtuosité pour épater la galerie, c'est plus pour que la galerie soit suffisamment convaincue, suffisamment, oui absolument, suffisamment convaincu de votre euh, habileté technique pour qu'il vous laisse faire ce que vous voulez et comme vous l'entendez. Euh, en gros comme un passage obligé pour que tout le monde se dise « bon ok, il sait le faire » et euh, montrer que vous savez le faire pour ensuite ne pas le faire. Alors je me demande si c'est clair autrement que dans ma tête, mais euh, c'est quelque chose qui pour moi euh, est assez important. C'est-à-dire que euh, j'ai pas envie que les gens en face se disent Ouais, ok, euh, il fait ça, mais c'est par défaut. Et ben en fait, pas forcément parce que euh, ce que je joue est forcément le, le résultat d'une recherche, le résultat de tâtonnements dans plein de sens différents, des tâtonnements qui m'ont amené à développer euh, une technique qui me permettait d'accéder euh, à certaines choses que je tâtonnais, et j'aime bien que les gens euh, réalisent le, le parcours euh, euh, stylistique qui a sous-entendu d'arriver à ce à quoi je suis arrivé. Euh, je chante de me dire que c'est de plus en plus compliqué pour dire quelque chose de pas très intéressant mais donc tout ça pour vous dire que euh, à l'acoustique euh, quand vous êtes tout seul c'est vraiment très difficile de trouver une occasion euh, d'envoyer un peu des notes dans tous les sens et euh, bah pour ça j'ai trouvé un truc qui est, qui est rigolo à faire que je fais dès le premier titre ce qui est dès le deuxième titre ce qui permet aux au gens de, de rentrer dedans ou pas d'ailleurs hein, s'ils si ont pas envie euh, vous les forcerez toujours pas c'est une technique qui consiste à faire taper euh, les gens des mains euh, au tempo du morceau et du coup de faire un solo sur cette rythmique euh, collective et du coup euh, d'une part ça permet de donner un rôle aux gens euh, et de les faire participer de façon interactive au morceau très rapidement dans le set ce qui est une bonne manière de consolider le lien que vous installez avec eux et euh, d'autre part euh, bah, de faire un petit solo histoire quand même de, de, de s'éclater peu et de brûler un peu de la frette, même si c'est de la frette de Martine, euh, ça brûle tout aussi bien euh, si on est suffisamment précis, ce qui est toujours un, un défi quand même. Bah tiens, je vais vous faire écouter euh, le, le solo euh, du morceau en question. C'est un morceau d'un album qui est sorti il y a fort longtemps, euh, à vue de couille, je dirais euh, 2011 ou quelque chose comme ça, ou peut-être 2013, je ne sais pas trop d'un projet qui s'appelait J Merrick donc J. Merrick M E 2 R I C K vous pouvez encore trouver d'ailleurs cet album sur sur Spotify J Merrick donc qui était euh le premier album sérieux que j'ai enregistré, disons, euh, avec euh, un vrai studio, un vrai ingé son et, et des vraies chansons, qui étaient euh, qui étaient des chansons dont je suis toujours très fier d'ailleurs à l'heure actuelle euh, et, euh, et qui est en fait euh, le projet par lequel j'ai commencé à, à à tourner un peu avec ma propre musique euh, par lequel j'ai rencontré notamment euh, Pierre Journel de la chaîne guitare qui m'a ensuite apporté euh, énormément évidemment euh, en termes d'exposition de, de, et en termes de, de, de développement de, de ma musique et, euh, et donc ce fameux, euh, ce fameux CD, il euh, bah, y a encore beaucoup de chansons de ce CD que je joue quand je joue en solo acoustique puisque c'est euh, un répertoire qui s'y prête particulièrement bien euh, et donc euh, euh, je vais vous faire écouter le morceau Southbank Sunrise, qui est, euh, qui est un chouette morceau, moi je l'aime bien. Et avec un solo euh, pour lequel j'avais utilisé mon Esquire euh, dans un compresseur Mad Professor, Forest Green, euh, dans un écho à bande Korg qui traînait au studio euh, le tout sur un Fender face euh, et je me souviens avoir été très content de cette combinaison là euh, je l'ai pas réécouté depuis un moment donc je verrai bien en le réécoutant si je suis toujours content de cette combinaison là je ne sais pas pourquoi mon cerveau a retenu ces informations complètement absurdes mais euh, c'est le cas donc je vous en fais part South Bank Sunrise <musique> The sun starts showing through on Westminster and Waterloo, and I bought my written ticket. I lay on the bench and close my eyes at 90 Voilà, donc c'était Jay Merrick euh, pour euh, ceux qui n'ont pas euh, connu cet album et cette période de ma vie artistique euh, je, vous, je vous encourage à aller écouter ça parce que euh, bah, mine de rien c'était quand même un chouette album avec des vrais morceaux de guitare à l'intérieur et des vraies chansons et du coup d'ailleurs euh, je suis en train de, de me tâter euh, oui tel que vous m'entendez je suis en train de me tâter en enregistrant ce podcast euh, je peux le faire puisque c'est de l'audio et du coup vous n'en saurez jamais rien D'ailleurs si ça se trouve je ne suis pas vraiment en train de me tâter Mais ça vous ne le saurez pas Peut-être que c'est vrai Peut-être que c'est pas vrai C'est en fait un, une sorte de tatage de Schrödinger euh, Je suis à la fois parfaitement en train de me tâter Et parfaitement en train de ne pas me tâter Vous ne saurez pas tant que vous n'ouvrez pas la boîte Et donc euh... <rire> Mon dieu c'est compliqué aujourd'hui euh... J. Eric, euh, bah c'est donc ce projet de, de chanson folk rock et euh, j'ai bien envie de, de lui donner euh, euh, une suite. Donc je me tâte à, à à développer des morceaux dans ce style-là. J'en ai déjà quelques-uns qui traînent, euh, que j'ai même euh, interprété parfois à l'occasion de concerts acoustiques. C'est arrivé. Euh, vous ne le saviez probablement pas, mais vous étiez en train d'écouter un futur morceau euh, du, du futur album de Jim Eric. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je sors ça euh, en solo acoustique pur guitare voix, faire un album entièrement comme ça. Est-ce que c'est chiant ou est-ce que ça peut marcher ou euh, si je l'enregistre avec une section rythmique comme le premier. Euh, si j'appelle ça euh, Julien Bitoon euh, et que le nom de l'album c'est genre The Unexpected Return of Jay Merrick donc le, le retour inattendu de Jay Merrick ou que je le propose encore sous le nom de groupe Jay Merrick et que je l'appelle le numéro 2 ou un truc hyper original comme ça je ne sais pas, euh, je ne peux pas et je reste planté là à me tâter et à ne pas me tâter à la fois. Euh, du coup euh, bah, si vous avez un avis là-dessus euh, n'hésitez pas à m'en faire part ma boîte à lettres est une fois de plus à votre entière disposition julienbitoun tout attaché arrobasgmail.com j'en profite d'ailleurs pour deux choses euh, vous remercier pour euh, votre feedback euh, extrêmement positif sur l'extrait du morceau euh, Pony Blues euh, que j'ai posté dans le podcast de la semaine dernière un titre que vous retrouverez donc sur Chicken and Waffle, le troisième album du Julien Bitton Trio et le premier du nouveau Julien Bitton Trio puisque j'y chante donc ça va être carrément grandiose et qui sortira a priori le 25 novembre je vous en dirai plus dès que dès que tout ça se confirme donc merci pour vos retours positifs ça peut paraître de, de la vanité mais ça fait très plaisir de recevoir des, des avis positifs sur quelque chose que vous faites parce que vous inquiétez pas pour les doutes je J'y ai pensé bien avant vous. Donc là-dessus, je suis OK, il n'y a pas de problème. Le doute, je sais faire. Et merci aussi à Philippe Peter, alias PIP, qui est un guitariste absolument flamboyant et qui fait partie, enfin, qui est le dernier venu des gens qui me soutiennent sous Patreon, donc P-A-T-R-E t r e o guitarops guitare à la française G-U-I-T-A-R-E-O-B-S tout attaché et euh, bah, Philippe Peter euh, pour la petite histoire c'est un homme que je connais depuis très longtemps à l'époque où j'habitais à Brest euh, et c'était donc euh, l'époque où j'étais en première terminale et prépa première année de prépa et euh, Philippe Peter en fait je l'ai connu parce que euh, nous étions tous les deux abonnés au fanzine sur Rontal, sur Bumblefoot, qui était un fanzine tenu par Julien Hugonard, qui est un mec au talent pictural absolument délirant. Et, et qui qui avait avec sa bite et son couteau euh, impressionnant euh, édité ce, ce fanzine sur Rental et qui trouvait tous les trois mois des nouveaux trucs à dire sur Rental et, euh, et donc on s'était connu avec, euh, avec Philippe Peter par cet euh, intermédiaire là et donc lui aussi vivait à Brest et, euh, et on avait fait un morceau en commun d'ailleurs euh, sur un de mes albums fantômes de, de cette époque là que j'enregistrais dans ma chambre sur une carte, euh, sur une une carte son Sound blaster live créative, un truc incroyablement dégueulasse, mais euh, des, des morceaux rigolos parce que j'avais euh, des idées à l'époque j'avais plus d'idées en fait j'étais jeune et large d'épaule, bandit joyeux insolent et drôle euh, il fallait bien que la mort me frôle under it again again et euh, on avait enregistré donc un, un titre sur le thème euh, euh, sur le thème de l'ours ensemble euh, dont le refrain euh, que je livre à votre appréciation faisait Petit ourson, il est mignon Petit ourson et un peu con aussi Gros ourson, il est mignon Gros ourson et un peu con aussi Et euh, tout ça avec, euh, avec un solo euh, de super-héros sur lequel euh, Philippe Peter, donc Pip, shredait comme un dingue avec, avec son, Ibanez, euh, Vai, et, euh, son Ibanez Steve Vai, j'aime et euh, j'aime son Ibanez Steve Vai je trouvais ça vraiment beau et euh, bah, je trouve toujours ça beau j'aime beaucoup le jeu de ce mec là euh, je ne sais pas si ça se trouve sur les interwebs, il a réalisé à l'époque euh, un album qui s'appelait appartement 49 donc pipe appartement 49 et euh, avec notamment un titre qui s'appelait Champignon Ardent. Euh, encore une fois, mon cerveau retient des trucs, des fois il me il, il m'embête à retenir des trucs comme ça qui ne qui me servent pas. Euh, pas grand chose puisque j'aurais pu retrouver ces informations assez facilement mais euh, voilà je ne sais pas pourquoi il a décidé de, de retenir ça au lieu par exemple de mon code de carte bleue euh, au moment où j'en avais besoin il y a quelques semaines euh, de, avant que ma carte bleue ne se fasse justement bloquer sympathiquement après avoir fait trois fois le code euh, du digicode de Woodbrass Deluxe bon, ça c'est ma vie et euh, comme dirait euh, Montaigne on s'en bat les couilles et euh, du coup, donc champignons ardent appartement 49, pipe, euh, des, des très bons morceaux. Je ne sais pas si je retrouverai ça. Si jamais je retrouve ça, euh, je l'insérerai ici. Champignons Si jamais je le retrouve pas, et eh bien je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Euh, un étudiant ingénieur euh, qui conçoit un album instrumental barré dans sa chambre avec sa gemme, et euh, bah, ça donne un truc chouette. Hein. C'est un homme un homme talentueux, et je me souviens à l'époque d'ailleurs que j'étais jaloux comme tout, euh, parce que euh, mes albums ce n'est pas comme le sien. Et il euh, bah, y avait une très bonne explication à tout ça, c'est que tout simplement il jouait mieux que moi, et euh, qui composaient mieux que moi et que du coup forcément ces bah, enregistrements sonnaient mieux que moi. Étonnant, non euh, Donc merci à vous euh, Philippe Peter et euh, tous les gentils auditeurs qui ont eu la gentillesse de me contacter donc, pour euh, me faire connaître leur ressenti face à Pony Blues. Euh, par exemple, de quoi je parlais Oui, euh, ça donc pas euh, d'endroit où se cacher quand on envoie des notes dans tous les sens et puis euh, j'avais très peur aussi de euh, trouver les bons mots entre les morceaux, c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important parce que euh, bah, bêtement euh, je pense que c'est le meilleur moyen euh, de, de de faire passer un bon moment aux gens qui sont venus vous voir. C'est-à-dire que euh, bon, si on est un artiste absolument transcendantal, euh, de la trempe d'un Dylan euh, ou d'un ACDC, on peut se permettre de ne pas parler entre les morceaux, puisque de toute façon la musique parle tellement fort d'elle-même, et euh, la mystique autour de vous est tellement colossale, qu'il n'y a pas besoin de rajouter euh, de deux paroles qui finalement seraient en deçà de, de la mystique que vous suscitez quand vous êtes Julien Bitoun du 13 e arrondissement de Paris c'est pas forcément euh, la même chose, c'est à dire que personne ne vous attend et euh, les gens sont même a priori plutôt emmerdés de vous voir venir, ils savent que c'est un mec seul avec sa guitare acoustique et que ça peut vite tourner au très chiant et du coup euh, le fait de faire rigoler les gens et euh, de parler euh, le plus possible entre les morceaux c'est une bonne manière de d'impliquer les gens dans ce qui est en train de se passer et euh, bah souvent ça permet de, de soit de sauver un concert soit de, de pousser les gens à s'intéresser à, à votre musique et euh, bah, je me disais que euh, devant 60 personnes j'arrive à peu près à retrouver ce que je veux dire euh, devant 1000 personnes euh, le fait de ne pas bégayer le fait de ne pas chercher mes mots pendant 3 heures euh, ce qui peut être très très vite agaçant pour les gens en face, et eh bien c'est très important et euh, j'y suis arrivé, donc euh, je, suis, je suis très content je, je remercie euh, ici même euh, le cerveau dont je parlais tout à l'heure qui m'a qui ne m'a pas manqué pour ce concert donc je, je suis bien content là alors euh, à, à euh, qu'il est, il ne sert plus à rien il ressemble plutôt à, à une espèce de serviette éponge euh, qu'on aurait utilisé pour, euh, pour nettoyer une chambre euh, inondée, donc euh, Autant vous dire qu'il n'y a plus grand chose à en faire, c'est-à-dire que ce matin, j'étais à, à, à 5h euh, au pied de mon appart hôtel pour euh, retrouver euh, le, le taxi qui m'a amené à la gare de Marseille-Saint-Charles. Et euh, ensuite, à 6h, j'avais le train à Marseille-Saint-Charles pour euh, arriver à 9h27 à Paris-Gare de Lyon pour être à environ 10h au ou toise de Luxe Donc, euh, autant vous dire que c'est le genre de matinée qui commence tôt et euh, qui se prolonge assez loin puisque euh, mon boulot chez Woodbrass Deluxe se termine à 19h. Donc ça fait euh, 9h qui paraissent quand même euh, relativement longues. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous faire écouter un titre sur Marseille comme ça, euh, histoire de, de ponctuer un peu euh, ce propos euh, monocorde et monotone de manière à peine honnête euh, en vous mettant un truc excitant en plein milieu, juste pour tenter de garder votre attention et euh, c'est un titre auquel je pense à chaque fois que je vais à Marseille euh, qui est un titre qui s'appelle tout simplement Marseille et qui est un titre euh, d'un groupe qui s'appelle The Angels euh, rebaptisé Angel City d'ailleurs je ne sais plus euh, quel nom euh, ils utilisent à l'heure actuelle qui est un groupe australien des, des années 70-80, donc même époque qu'à CDC, même origine qu'à CDC, et vous allez le voir, il y a des saveurs en commun. Euh, il y a une espèce de génération spontanée de rock australien de cette époque-là, euh, avec aussi le, le très grand groupe Rostatu, qui pour moi représente une espèce d'idéal de blues hard, euh, vraiment très très bon, avec, euh, avec un joueur de, de slide, euh, qui est loin d'être manchot et en tout cas donc euh, Angel City ou The Angels puisqu'ils ont changé leur nom entre temps mais je sais plus lequel est le deuxième bref c'est pas très grave euh, Take Me Away to Marseille qui d'ailleurs sur le titre euh, original du CD est orthographié avec un S donc Take Me Away to Marseille's <muches> Way to Marseille, euh, donc voilà. Et euh, je vous disais deux défis parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, défi de performance, ça je viens de vous en parler, et défi sonore, puisque euh, un amphithéâtre ça renvoie très bien le son euh, en général. Quand je joue seul en, en acoustique, guitare, voix, et eh bien euh, j'aime bien ne pas avoir de retour ou avoir très très peu de retour pour l'excellente raison euh, très valable que finalement, à vide, bah, c'est déjà comme ça que c'est censé sonner. C'est-à-dire que j'ai une guitare acoustique qui émet donc du son en acoustique euh, avant même d'être amplifié et j'ai une voix qui sort naturellement de ma bouche et qui n'a donc pas besoin d'être amplifié c'est à dire que je m'entends suffisamment chanter et je m'entends suffisamment jouer et du coup en général je demande à l'ingé de mettre le strict minimum dans les retours alors pour ceux d'entre vous qui euh, qui n'ont pas fait de concert encore ce que ce que je vous souhaite ce que je, ce que je souhaite qu'il vous arrive le plus rapidement possible euh, parce que c'est vraiment un kiff absolument énorme euh, on a deux systèmes d'amplification enfin deux circuits d'amplification séparés quand on fait un concert on a d'une part ce qu'on appelle la façade qui est euh, ce que le public entend et donc c'est les enceintes qui sont tournées vers le public, qu'en théorie le groupe n'entend pas. Et on a les retours qui sont destinés au groupe et qui permettent du coup de s'entendre directement. Donc c'est les, les, gros, les gros retours noirs, enfin les grosses enceintes noires que vous voyez au pied des musiciens sur scène et alors quand vous ne voyez pas de retour au pied des musiciens sur scène c'est tout simplement parce que les musiciens sont euh, ce qu'on appelle en in-ear monitor ou en in-ear pour faire plus simple euh, le in-ear monitor c'est tout simplement que chacun a un casque euh, des, des oreillettes dans, dans ses oreilles et euh, reçoit directement le son dans ses oreilles sans avoir à passer par un, un, une enceinte externe euh, ce qui n'est pas con parce parce que du coup le problème d'une enceinte comme ça en face c'est que d'une part il faut la pousser pour que vous entendiez au dessus du brouhaha ambiant qui peut être colossal si vous avez des amplis forts et une batterie forte et euh, d'autre part, le son change énormément si vous bougez sur scène puisque chacun euh, prend des éléments différents dans ses retours par exemple, le deuxième chanteur qui fait les chœurs voudra beaucoup de ses chœurs pour chanter juste et du coup, si vous vous baladez euh, du côté de son retour pendant qu'il chante, vous n'entendrez que lui alors que sur le reste de la scène, vous l'entendez à peine donc euh, on a des, des déséquilibres comme ça et les inirs permettent de, de pallier à ça puisque vous choisissez votre mix individuel dans vos oreilles et du coup, ça permet d'avoir vraiment un équilibre très proche d'un enregistrement CD, d'avoir quelque chose d'extrêmement propre. Le problème, c'est que c'est extrêmement propre, justement, et que du coup, euh, les plupart des musiciens, la plupart des musiciens qui jouent avec des Inir disent qu'il y a un temps d'adaptation euh, parce qu'on se sent un peu séparé du public, on se sent déconnecté. Euh, tout simplement parce que euh, sonorement, eh bien, on reçoit moins l'énergie du public et on est un peu euh, on est un peu coupé du monde puisqu'on a quand même des bouchons dans les oreilles, euh, et ce qui permet euh, bah, évidemment euh, d'envoyer de, de, moins de volume dans ses oreilles et donc on est moins fatigué et on est plus confortable puisqu'on entend immédiatement les éléments qu'on veut le mieux entendre mais euh, ça peut être assez fatigant euh, de, de ne pas ressentir l'énergie du public euh, de la même manière, ou en tout cas ça demande un, un temps d'adaptation. Donc bref, là c'était des retours tout à fait classiques, même si justement la, la chanteuse et claviériste de, de Cochrobin, Coralie, euh, elle avait un système INIR. Donc, euh, et les deux autres sûrement aussi, mais c'est sur elle que je l'ai remarqué. Les deux autres, je sais pas. Mais en tout cas, donc, euh, moi, j'étais avec des, des retours classiques. Et euh, le truc, c'est que, donc en général, quand je suis en acoustique euh, euh, guitare-voix comme ça, je ne demande quasiment rien dans mes retours un tout petit peu de voix, un tout petit peu de guitare mais à très faible, à très faible volume de manière à pouvoir quand même m'entendre à vide puisque j'ai une Martine qui sonne de manière absolument stellaire donc ce serait quand même dommage de ne pas en profiter je vais, je vais revenir d'ailleurs à la fin sur ma petite Martine puisque j'ai envie de vous parler un peu d'elle et, euh, et du coup euh, bah, j'ai eu ce problème là euh, à l'amphithéâtre que, euh, bah, euh, que le fait que la façade envoie du son fait que le son de la façade est réverbéré euh, dans la salle et vous, re vous retourne, vous revient assez rapidement euh, c'est d'ailleurs un problème qu'on retrouve dans n'importe quelle grande salle puisque à partir du moment où vous avez un mur euh, loin eh bien ce mur vous renvoie un écho avec un délai et du coup vous vous entendez avec du délai, vous entendez la façade avec du délai, donc vous avez beau vous entendre à avide euh, de manière immédiate, vous entendez un délai juste après et c'est très très perturbant. Donc pour pallier à ça, il faut monter le volume des retours de manière à ce que ça couvre le retour de la façade de manière à ce que ça couvre l'écho de la façade. Donc j'ai pris un peu plus de retour que d'habitude, ce qui n'était pas forcément le plus confortable pour moi, mais en même temps, ça l'a ça parfaitement fait quand même. Donc... Euh ça, ça allait très bien et, euh, et évidemment en tant que première partie j'ai eu droit à une balance d'à peu près 1 minute 50 et euh, bah heureusement que j'étais en guitare voix et que, que j'avais prévu de toute façon un setup le plus simple possible, c'est à dire une guitare et mon chant. Pas de loopers sur une autre piste, pas de bande préenregistrée, pas d'instruments percussifs pour pallier à cette peur du vide absolument vertigineuse. Vraiment à poil pour le coup et donc ça fait qu'en termes sonores ça a pu fonctionner. Parce que bah, quand il y a une très petite balance comme ça, c'est souvent la porte ouverte à des mauvaises surprises au moment du concert. Là aucune mauvaise surprise, c'était parfait. Euh, et par contre ça voulait dire que euh, j'avais ramené mon préampli euh, Grace Design Bix euh, spécialement pour euh, cette occasion et qu'il est resté bien au fond de ma valise puisque euh, c'était plus facile pour euh, les gars de l'équipe d'utiliser la même DI à la fois pour la guitare de euh, Peter de Cockrobin et pour ma guitare euh, donc euh, j'ai dû, euh, dû faire avec, j'ai quand même réussi à imposer d'utiliser mon propre jack qui est mon fameux jack téléphone qui me permet de me balader partout sur scène et de chanter du téléphone avec un son euh, confondant de réalisme. Je voulais vous parler euh, rapidement, puisque je l'ai déjà fait euh, en long, en large et en travers dans l'épisode 16 de ce podcast, je viens de vérifier. De Ma Martine Custom Shop, qui est une merveille absolue. C'est vraiment une guitare que je vois s'ouvrir à chaque fois que je la joue. Et euh, qu'à chaque fois que je la joue, je me souviens de notre coup de cœur. Et je me souviens de ce que j'aime en elle et je retrouve ce que j'aime en elle à chaque fois. C'est le ce genre de guitare magique comme ça qui se rappelle à votre bon souvenir à chaque fois que vous la jouez. Et donc euh, c'est un énorme plaisir. Et euh, donc c'est une dreadnought 12 cases, c'est à dire euh, avec un corps encore plus gros qu'une dreadnought habituelle Donc forcément elle n'est pas si facile que ça à prendre en main C'est pas l'instrument le plus ergonomique possible dirons-nous Surtout si vous faites une taille de, de gens parfaitement normal moins Que je définirais comme étant plus ou moins ma taille mais euh, en même temps euh, je, je me suis fait cette réflexion que c'est un son que je n'obtiendrai avec aucune autre forme et du coup le fait d'être à l'aise physiquement c'est une chose euh, le fait d'avoir le son que l'on recherche c'en est une autre et du coup je suis prêt à quelques sacrifices de confort euh, au nom de ce son absolument sublime euh, d'une grosse dreadnought qui ronronne avec un jeu de 1356 dessus euh, un jeu de, de Martine Retro moi J'ai bien aimé euh, ces, ces jeux-là, euh, avec un toucher particulier, un son particulier aussi. Je vous, je vous encourage à les écouter. Euh, les, les gens à qui je les ai fait euh, écouter euh, adorent ou détestent, mais en tout cas, ça fait un truc euh, très clairement. Et... Euh, Ouais moi c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup et, et je me suis dit que par exemple un contrebassiste ne se dit pas qu'il va se mettre à la basse fretless parce que c'est plus facile à transporter. Ou d'ailleurs beaucoup d'entre eux se disent ça mais je ne suis pas d'accord je pense que... Un instrument a un son et, et c'est tel quel qu'on doit le prendre et on ne l'aura pas de toute façon avec autre chose. On, on ne pourra que, que l'approximer et du coup c'est plutôt dommage. Et du coup euh, voilà, j'ai cette, cette dreadnought incroyable avec un corps en, en, en walnut, euh, en, en noyer, euh, ce qui est une essence... Euh, plutôt rare chez, chez Martine, peu utilisé euh, et une essence bien plus abondante que, euh, que le bel acajou et surtout que le palissandre euh, je reviendrai peut-être à, à l'occasion d'un prochain podcast sur les, les nouvelles lois concernant le palissandre euh, et les conséquences pour nous guitaristes et en même temps cette tendance qu'on a à se plaindre un peu tout le temps euh, mais en même temps c'est pas propre aux guitaristes hein, c'est la nature humaine et c'est la nature française encore plus la nature française humaine Bref, euh, donc cette Martine Qui me remplit de joie et, et qui me fait un tapis magnifique Quand je chante euh, Puisqu'elle remplit tellement l'espace Que du coup je n'ai plus qu'à me poser dessus Et je ne sens pas cette même sensation de vide que je peux sentir avec une guitare plus petite qui enrobe moins ma voix là je me sens soutenu, je sens un groupe derrière et je sens un, un enthousiasme dans les, les graves de la part de cette guitare qui, qui me réconforte profondément je lui ai mis un LR Bags M1 actif, donc un micro de Rosas, euh, qui est pour moi le meilleur compromis euh, qui existe euh, j'avais un système LR Bags Anthem sur une autre guitare et pour le coup c'est vrai que c'était plus plus proche du son avide de la guitare plus fidèle sauf que ça chopait plus facilement l'arsen aussi et du coup euh, une fois sur deux c'était galère pour que l'ingé son retrouve ses petits et du coup là avec le m1 l'ingé son retrouve à chaque fois ses repères et ça sonne quand même beaucoup mieux qu'un piezo donc euh, à choisir voilà c'est le, le meilleur compromis que j'ai trouvé sachant que quoi qu'il arrive un son de guitare acoustique amplifié c'est un compromis c'est à dire que euh, la guitare acoustique c'est fait pour être joué de façon acoustique jouer amplifié, on a inventé la guitare électrique. Et finalement la guitare électroacoustique est une espèce de création a posteriori qui n'a pas vraiment de sens. Et, euh, et évidemment euh, c'est devenu une norme, et le piezo est devenu une norme, je dirais par défaut puisqu'il n'y avait pas de, de modèle alternatif crédible mais ça reste toujours une solution peu satisfaisante quand on aime le son de sa guitare. Donc le, le M1 et l'Airbags m'a amené quelque chose qui ressemblait à, à un son que je peux aimer et qui me rappelle quand même le caractère de ma guitare à l'origine voilà euh, avant de vous quitter et je vous quitterai en musique euh, avec ma Martine. D'ailleurs, je vais, je vais vous la jouer un peu. Je crois que je vous l'avais déjà jouée, peut-être. Mais euh, en même temps, entre-temps, euh, je l'ai beaucoup jouée. Du coup, elle s'est un peu ouverte. Et puis, puis entre-temps, on a partagé des aventures. Donc on a d'autres histoires à se raconter. Euh, et puis, euh, avant de partir, je voulais vous faire part d'une nouvelle que je viens d'apprendre. Là, j'ai reçu le mail il y a quelques minutes. C'est que euh, j'avais raison. C'est-à-dire que je vous avais déjà donné mon pronostic sur le nouvel album des Queen of the Stone Age, je vous avais dit que ça sortirait le 25 août, puisque c'est le seul mois où le 25, puisqu'ils avaient teasé le nombre 25 sans expliquer ce dont il s'agissait, et j'étais parti du principe que les albums sortent le vendredi, maintenant euh, ils sortent tous un jour précis de la semaine et du coup le seul mois euh, où le 25 tombait un vendredi c'était en août, et effectivement là ça vient de tomber, le nouvel, le nouvel album des Queens of the Stone Age sort le 25 août, et autant vous dire que là, euh, je suis dans un état d'excitation absolument euh, euh, paroxymatique et... Euh, j'ai bien envie d'écouter le nouveau single euh, qui vient d'être lâché en vidéo apparemment euh, donc je l'écouterai juste après avoir terminé de monter euh, ce podcast euh, comme on monte un cheval trop jeune et... Euh la bonne nouvelle, donc, c'est que les, enfin la très bonne nouvelle, l'incroyablement bonne nouvelle, c'est que les Queens of the Stone Age passent en concert à Paris le 7 novembre. Euh, la moins bonne nouvelle, c'est qu'ils passent à Bercy euh, ou à l'Accor Hôtel Arena pour euh, ceux d'entre vous qui ont suivi et qui ne sont pas euh, passéistes et euh, <rire> et du coup euh, bah, c'est pas franchement euh, une salle dans laquelle les concerts euh, euh, permettent une intimité et euh, une communication particulière entre le groupe et, et le public euh, j'ai eu la chance énorme de voir les Queen of the Stone Age au Trianon euh, pour le lancement du dernier album Like Clockwork et euh, bah, c'était euh, un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie et pourtant euh, j'ai vu au bas mot entre 200, 300 ou 400 concerts et celui-là faisait partie du top 5 sans aucune hésitation donc évidemment euh, ce sera bien quand même parce que c'est un des groupes les plus importants et les plus intéressants à l'heure actuelle et euh, malgré tout les, les deux dates que j'ai vu au Zénith étaient excellentes euh, mais j'aurais bien aimé une petite salle de lancement si ça se trouve ils le feront hein, comme ils ont fait le, euh, le Trianon euh, en l'annonçant euh, quelques jours avant et en mettant les, les places en vente euh, quasiment par surprise, on verra bien comment ça se déroule, en tout cas euh, je vous encourage vivement à prendre vos places le 22, c donc mercredi ou jeudi prochain que les places seront mises en vente, le 22 en tout cas, et, et ça vaut le coup, c'est vraiment un, un, un magnifique groupe et j'ai hâte d'écouter cet album qui s'appellera Violence, Violence donc qui est euh, comme on appelle en en anglais les méchants d'une histoire euh, d'un conte de fées ou d'un film ou villains euh, à suivre le 25 août et puis euh, tant qu'on en est au rayon des news Julian Lage passe au Duc des Lombards euh, le 5 juillet euh, j'ai euh, une affection toute particulière pour le jeu de cet homme là euh, dont, dont je vous avais parlé euh, quand je vous avais parlé de, de John Zorn et euh, là il passe en trio donc euh, une formule parfaite pour euh, avoir de l'air pour laisser à l'homme la place de s'exprimer musicalement et donc j'ai vraiment bien hâte de voir ça je vous conseille aussi de, de prendre vos places d'ici dans pas trop longtemps euh, le Duc des Lombards étant euh, une, une salle respectable du jazz parisien euh, mais il n'y a pas de raison que Julien Lage fasse pas des dégueulasseries harmoniques là-dedans euh, puisqu'il n'est pas au courant qu'il y a des règles et c'est pour ça que c'est beau Mesdames et Messieurs, merci d'avoir suivi ces tergiversations diverses et variées. Voici donc l'homme et sa Martine. Et d'ici là, bonne semaine.